0: 7 minutes pour comprendre si mars ne sera vraiment pas un mois rouge pour les prix. Pour reprendre les mots prononcés ici même par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances.
1: Et on en parle avec Pascal Ebel. bonjour, vous êtes spécialiste de la consommation, Fabrice Gerbert est également avec nous, vous êtes le fondateur de l'enseigne Tout Juste, dont le premier magasin est sur le point d'ouvrir à Alès, dans le Gard, et Gaëtan Mélin, la chef du service politique de BFM TV. Vous faites les courses tous les mois, on va commencer par l'alimentaire, ce mois-ci, quelles sont les nouvelles, qu'est-ce qui augmente eh bien, ce qui
2: augmente ce mois-ci, ce sont les produits laitiers avec une très très forte progression du lait. Ce mois-ci, hein, le litre de lait qui a bondi de 16,51%. C'est tout à fait considérable. Mmh. Mais pourquoi euh, pour avoir un ordre d'idée, en fait, on est passé de 1,09€ le litre à 1,27€. Vous voyez, c'est mmh. considérable eh bien, tout simplement parce que les agriculteurs aujourd'hui sont confrontés à une multitude d'augmentations de coûts, les coûts énergétiques, les coûts mmh. de l'alimentation. Augmentation Et tout ceci est répercuté aujourd'hui sur les produits finis, d'où les augmentations dont je vous ai parlé. Augmentation également du prix du beurre. Là aussi, une hausse tout à fait notable, plus 22,78% sur un mois.
0: Pour le reste, dans l'alimentaire toujours
2: Alors, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est plutôt sur une stabilité, mmh. voire une baisse sur certains produits qui avaient fortement augmenté. Mais la tendance est très clairement à une stabilité sur les
0: prix. Bon, euh, donc les carburants
2: alors les carburants, là aussi, une bonne nouvelle par rapport au mois dernier puisque on constate aussi une baisse et une baisse assez notable, notamment sur le diesel puisque on note un repli de 6,56% mmh. sur le prix du diesel et de près de 2% sur le samplon 98 et le samplon 95.
1: Non. On commence à avoir un petit peu de recul sur l'évolution des prix depuis que vous faites ce, ce panier depuis presque un an, le, depuis le mois de mai dernier. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, on constate une très nette progression des prix
2: hein, dans l'alimentaire avec une hausse de 16,9%, mais aussi sur les produits d'hygiène qui sont en hausse euh, donc de 10,74%. Des produits d'hygiène qui, ce mois-ci, encore une fois, eh bien, euh, les prix sont stables, voire plutôt en baisse, notamment euh, sur euh, le shampoing.
0: Alors, la question qu'on se pose, c'est évidemment est-ce que ça va euh, durer Écoutez ce que disait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, avant-hier sur BFM TV avec Apolline de Malherbe. Je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023. D'ici l'été prochain, je l'ai toujours indiqué, l'inflation devrait commencer à baisser dans notre pays. En attendant, Pascal et belle bah, les prix vont continuer d'augmenter. Il faut s'attendre à ça.
1: Alors vraiment, on va avoir une hausse dans les prochains mois, notamment parce qu'il y a la fin des négociations commerciales dont tout le monde parle, qui se finissent le 1er mars à minuit, donc on sait qu'il va y avoir des répercussions de hausses qui n'avaient pas forcément été répercutées avant, c'est sans doute le cas pour le lait et euh, c'est sans doute euh, un petit début de hausse de l'inflation, mais on s'attend en effet à ce que ça baisse, mais alors par un effet de base après juin tout simplement parce que les, les fortes hausses sur l'alimentation se sont faites plutôt en fin d'année, oui. donc en fait on compare pour l'instant par rapport à des mois qui étaient bas l'année dernière en 2022… Mais à partir de septembre-octobre, on était déjà haut, donc mmh, on aura mmh. euh, un mais, mais pour mécanique. revenir sur les
0: négociations là, qui sont en cours et qui vont se terminer le 1er mars entre les distributeurs et les industriels, euh, ça bataille très très fort. Et il faut s'attendre à des hausses importantes sur certains produits. Est-ce qu'on sait ça Est-ce qu'on a une évaluation de ça
1: Alors en ce moment, non. Les distributeurs ne viennent plus sur les plateaux. Ils sont en pleine finalisation oui. puisqu'il ne reste plus près qu'une qu semaine de négociations. Donc personne ne veut rien lâcher. Et en effet, on est le pays du monde où on a ce système, où on a une date butoir dans les autres pays. On, on négocie toute l'année, les contrats se font acteur par acteur. Donc c'est des tensions qui n'existent nulle part ailleurs. Et en effet, c'est tendu cette année parce qu'il y a euh, cette inflation. Donc en fait, le système actuel de répercussion des prix euh, qui a été mis en place en 2009 avec la loi de modernisation économique... Euh, n'est pas adapté finalement mmh. à ce contexte inflationniste qui est très 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 violent et qui en effet est vraiment dans euh, le secteur de l'alimentation aujourd'hui et on sent que sur d'autres mmh. secteurs ça va commencer
0: à stagner On sait sur quels produits les, les futures hausses vont peser
2: oui, sur euh, l'alimentation animale, euh, où on, on, on sait d'ores et déjà que les prix vont fortement augmenter, sur l'huile, euh, sur euh, les œufs, sur euh, la viande, hein, la viande qui a fortement progressé ces, ces derniers mois, le poisson également, euh, qui sont devenus aujourd'hui euh, des denrées eh bien, que, euh, que l'on laisse de côté pour certaines familles, qui n'ont tout simplement hum. plus les moyens de se l'offrir.
0: Bon, Dans ce monde un peu sauvage, il y a un homme qui s'appelle Fabrice Gerbert qui, qui lance une enseigne. L'enseigne s'appelle tout juste, le premier magasin est sur le point d'ouvrir à Alès dans, dans, dans le Gard. Et vous, dans cet univers ultra concurrentiel, eh bien vous garantissez à partir du 1er mars des prix beaucoup beaucoup moins élevés que chez la concurrence. Moins élevés de combien d'ailleurs
3: Aujourd'hui, le pari que nous avons pris, c'est que nous soyons entre 5 à 10% moins cher que la concurrence actuelle. Comment vous faites Aujourd'hui, nous faisons les choses de façon très simple. On est basé sur des fondamentaux. Les fondamentaux aujourd'hui de la distribution, la suppression des intermédiaires. Il faut aller récupérer le produit directement à la source. On parlait du lait tout à l'heure. Le prix du lait, il y a un scope aujourd'hui qui est déterminé. Le prix du scope n'est pas 1,29€ pour le producteur. Donc supprimons les intermédiaires, ne passons pas par des grands industriels. Et sans pas passer par les grands industriels, nous aurons des prix plus compétitifs.
0: Ça veut dire que vous vous adressez aux producteurs locaux en réduisant le nombre des intermédiaires
3: Alors aujourd'hui, il n'y a pas que des producteurs locaux. Il y a des grandes coopératives avec lesquelles vous pouvez travailler en direct sans être obligé de passer par des grands groupes.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on trouve moins de produits chez vous
3: Alors Aujourd'hui nous parlons plutôt en unités de besoin, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui essentiellement travaillé sur les unités de besoin, c'est-à-dire les besoins de consommation de nos clients, et au lieu d'avoir cinq ou six produits dans un assortiment du même produit, exemple une confiture à la framboise, on n'en aura qu'une seule qui elle devra être au meilleur prix et de qualité supérieure.
0: Pascal, lorsqu'on écoute Fabrice Gerber, on se dit que c'est un modèle qui est intéressant parce que tout le monde paraît y gagner. Le consommateur, le producteur, tout oui, le monde. Oui,
1: tout à fait. Alors C'est vraiment ce qu'on appelle l'arrivée d'un nouveau modèle low-cost. On en a par vagues. Hein. Les premières hypermarchés, oui. c'était des modèles low-cost dans les années 60. On a eu Aldi et Lidl qui sont arrivés dans les années 90. Ils arrivent toujours à un moment où il y a une crise économique. Ici, on n'est pas dans une crise, mais on est dans un cycle d'inflation très important. Et là, ce qu'on voit, c'est en effet que tout juste, et un peu comme étaient Lidl et Aldi dans les années 90, hein, c'est qu'on met tout sur des palettes, on n'a aucun service et on réduit le nombre de références. Oui. Ça a bien été expliqué, sur un même produit, on n'en a qu'un seul. Et ça, ça permet de mieux gérer, d'avoir beaucoup moins d'intermédiaires, de ne pas avoir ces négociations commerciales dont on parle, puisqu'on n'a qu'un fournisseur. Et c'est en effet ce qui fait réduire les coûts et qui permet de faire euh, sans doute des baisses hein, qui sont significatives de prix payés par le consommateur. Fabrice
0: Gerbert, les, les consommateurs sont prêts à accepter la baisse du nombre de, de, de références dans les, dans les rayons
3: Aujourd'hui, le consommateur est surtout prêt à, à acheter le produit au juste prix. Et je rebondis simplement que dans notre magasin, il n'y aura rien sur palette. Euh, ce n'est pas parce que nous avons des prix qui sont bas qu'on se doit d'être low cost ou hard discount comme dans les années 80. On a un magasin qui est plus que chaleureux, on a un même fonctionnement qu'un supermarché. Par contre, euh, je pense qu'il serait bon de s'intéresser un jour aux coopérations commerciales, et je cite un exemple, quand aujourd'hui on refuse à un fournisseur une augmentation de 5% de ses prix Sachant qu'il a aujourd'hui des augmentations lui-même de matière ou d'énergie de 50 et on lui refuse 5 d'augmentation et que sur le même produit le distributeur augmente de 15 c'est là que est le vrai problème, le, le vrai problème, vient la coopération commerciale. Et le jour où on s'y intéressera, je pense qu'on aura aussi certainement des solutions pour combattre la problématique inflationniste et surtout sur l'alimentaire.
0: Merci beaucoup Fabrice Gerbert, donc ouverture de votre premier magasin, parce qu'il y en aura d'autres à Alès. Merci beaucoup Pascal d'être venu ce matin sur le plateau de première édition. Merci Gaïtan, Michel Edouard Leclerc. Demain l'invité du face à face avec Apolline de Manère, 8h30.